0: 想给我的灵魂找一条出路，也许路太远，没有归宿。所以在出发之前，我想在小屋收拾行囊，和你一起远望。是 SM 号395三九五，我与你同在。今天我们带来的这篇文章呢，很像是一篇游记，但又远远不是。内容关于台湾，是作者第一次去台湾所写的。这篇文章很好地表达了几乎是大多数大陆人对台湾的第一印象，但作者想要告诉我们的是，台湾并不是大陆的对比，而只是一种更好的可能。那这篇文章的原名叫做《想象的祖国》，同样也被收录在他的文集中。我承认，我不曾历经沧桑。台北桃园机场是下午，湿热得很。在大巴上，中年导游介绍，台湾现在有两千三百万人，其中大约两百万人如今在大陆做生意。我突然想到，一九四九年迁徙台湾的大陆人似乎恰好也是两百万。当年投奔台湾的人，满心前途未卜。可恐怕怎么也想不到，如今会以这样的方式回来。导游又说：“大家往窗外看哈，这就是台北。”但很多人都会说嘞：“本来以为台北会很繁荣，你看嘞，哎，怎么会这么破？”车窗外的台北的确是舅舅破破的样子，建筑不高，灰灰矮矮。街上一批批骑摩托车的人穿行，感觉有点像八十年代的中国大陆或者内陆的一个被遗忘的二三线小城市。导游随即自问自答说：“台北之所以这么破，是因为台湾人对房屋拥有所有权，政府不能因为城市建设的原因拆除或者征用，不像大陆。”看起来很新，房子都是国家的，而不是自己的。大概是因为带惯了大陆来的游客，所以导游在介绍台湾的时候，总是会和大陆做对比，比如言论自由，比如民众对待领导人的态度不同。我在大巴车的后排。看着导游手舞足蹈讲一些对于我们来说或许已经有些老旧的政治段子，惟妙惟肖地模仿着毛泽东、邓小平等领导人，突然觉得他的言行在两岸关系中有种象征意义。台湾对大陆有自傲，有怨恨，有同情，也有取悦，十分微妙。台北。是很容易让你喜欢上的城市。刚到其他大城市的时候，迎面而来的往往是设计和规划过的城市印象；而在台北，面对的则是一种复杂和旺盛的生命活力。规划是生活的延伸，该有树的时候便出现了树，在要有路的时候就有了路，所有的路都沿着房屋弯弯曲曲。人类生活是血液，城市建设则是血管，它是保护和包裹，而不是一拍脑门的设计和切割。路上咖啡馆很多，大概因为台北不是一个容易行走的城市，因为天气的关系，湿热多雨，走起路来又晒又闷又出汗。一会儿就累了，着急忙慌的要找个清凉干净的地方坐下。写作大环境也决定了台湾的文化吧。小清新的音乐和文学，不大像欧美文,文学，能明显的看出城市中的穿行感，而更像是一边喝饮料，一边看着玻璃窗外写下的，舒服熨天之极。可视野总有局限，望不出天之涯，地之角。在这里经常会有“原来是这样”和“这样才对吗”的醍醐灌顶感，尤其是食物。原来这才是铜锣烧，原来这才是章鱼小丸子。自己原来吃过的同名食物，只是长得很逼真而已。在夜市吃了一路，时常会露出美食外景主持人那样的。一口咬下去，仿佛撞鬼的惊讶夸张的表情。我发现夜市人极多极热闹，每个人的手上都拿着食物，但路上非常干净，连丢弃的竹签都很少。不只是夜市，整个台北市都很少见到垃圾箱，可是街道上却很干净，除了落叶，没有什么垃圾。要扔垃圾的话，得到捷运站或者到便利店，拜托店员扔。忍不住想到内地街道，垃圾桶很多，可街道仍然很脏，尤其垃圾桶附近，常常见到一片狼藉，印证了“破窗理论”。这种反差若抒情的叙述下来，再加个见微知著的题目，比如。文明的细节之类，仿佛能构成一篇很好的读者最首瘾豆腐块文章，旨在痛心疾首批评民众素质太低，指责国民劣根性以及素质低下，是鲁迅以来的知识分子的职业许可证。他既说出了很大一部分人的心声，又巧妙地规避了政治上的风险，同时也有个优美的愤怒姿态。而把台湾人的素质和大陆人的素质对比，则是一个更讨巧的方式。最近几年，大陆对台湾的一脸热情令人尴尬，连台湾人自己都忍不住问：“我们真的有这么好吗？”晚上，在露天饭馆的二层，我和两个路过的台湾人聊到这个话题。因为看惯了岛内恶斗的他们来说，都很不喜欢现在大陆对台湾的过度定义。尤其是最近的两篇文章，一篇是韩寒,寒的《太平洋的风》，另一篇是一个来自台湾光谷年轻人所写的《台湾就是我们中国本来该有的样子》。他们说，台湾人虽然看起来很和善亲切，但政治倾向的分化很大。一聊到党派的问题，可能一瞬间怒目相向，爱有激烈程度，如西班牙内战前夕。今天是太平洋的暖风，明天可能就是血流成河。我忍不住想，大陆人对台湾的爱之深，有多少是源于对自己的，很值钱。台湾没有经历过文化大革命。它是一个什么也没有发生的平行宇宙，是一个本该有的中国，一个最好的中国，一个顺理成章的中国。对台湾的向往，也是痛恨加注自己政治遭遇的反弹。台湾人的抱怨，我们便觉得就是身在福中不知福，饱汉子不知饿汉子饥。在吃完晚饭到咖啡馆的几分钟不行里，我的钱包丢了，不知道是掉在了路上还是被偷。打电话报警，两位年轻的警官很快就过来。吃饭的餐厅已经打烊，警察打电话协调看监控录像，说：“大麻烦开下门啦，他们是外国来的。”我一下子意识到自己的外国人身份对他们构成了压力。一种要弘扬国体的压力。在餐厅，我第一次在警察陪同下看监控录像，一瞬间的兴奋竟盖过了丢东西的沮丧。最后，警察留了我的电话，说找到了钱包会贵重我。当然，我知道找到钱包的机会很渺茫。在回酒店的路上，司机知道我的钱包丢了，说。你千万不要对台湾留下不好的印象。我说当然，应该是我自己掉在路上。退一万步，哪个城市没有小偷呢？台湾人的确很好，温良恭俭让、啊，亲切友善，温和有礼。其中有多少是源于大陆人对台湾所投射的期望呢？而他们，正如钱永祥教授所说，台湾人。正在努力做到大陆人所投射的期望，换言之，大陆人仍是台湾人的有意义的他者。一九四五年日本战败，国民政府光复台湾，当时岛内人民莫不欢欣鼓舞，觉得终于迎来了祖国，因为在抵抗日本人压迫时。日本人一句通用的恐吓是：“你们若不愿意做日本国民，返回支那好了。”因此，日本人的压迫越大，台人就越是向往祖国。国民政府只是观念上的祖国。同样的，对大陆人来说，台湾大概也有一个想象中的祖国。就我看到的，台湾有原住民文化，有日本文化。而绝不仅仅是未死的民国，更不是未死的中华民族。如现在还有相当部分的台湾人怀念日本统治一样，大陆人对台湾的某种乡愁也是一意孤行、一厢情愿。下午，我去了二二八国家纪念公园。如今，这里已经成了著名的同性恋聚集地。我了解阿尔巴事件，还是在悲情城市中。1 9 4 7年，由台北一件私烟查缉血案而引发冲突，市民请愿、示威、罢工，后来遭遇戒言、镇压、屠杀，大量意见领袖和市民或伤亡，或失踪，或流亡。各方统计的死亡人数不一，从八百多人到三万多人不等。二八事件一直是台湾政治敏感期，直到七十年代民主化运动之后才解禁和平反。我在公园外的石碑上读到解禁后立下的石碑碑文，结尾是：“落实捐文，旨在告慰亡者之天灵，贫抚受难者及其家属悲愤之情，并警示国人引为殷鉴。”自今而后，无分你我，名为一体，互助以爱，相待以诚，化仇恨于无形，找和平于永远。天佑宝岛，万古长青。立下石碑的时候，距二二八事件已经将近五十年，真相和正义来迟了一些，可仍然是正义。在这个六月初的下午，我在台湾第一次感觉和中国大陆之离如此之近。